0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin.
1: Avec Antoine Cavallero. Le journal Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour
2: Antoine, bonjour à tous. Pour vivre longtemps, mieux vaut habiter en ville qu'à la campagne. Une étude confirme que les écarts d'espérance de vie s'aggravent depuis 30 ans conséquence notamment des déserts médicaux. À la une également le soulagement des proches de Chloé. La jeune joggeuse portée disparue en seine et a finalement été retrouvée vivante. Il s'agissait en fait d'une fugue. Un reportage exceptionnel à Mayotte, la petite île française qui se prépare à une Vaste opération de police dans les prochains jours pour lutter contre l'immigration illégale. En football, lance deuxième de Ligue 1 après sa victoire 3-0 face à Monaco et avant le duel des Olympiques ce soir. Et puis, l'étonnant défi d'un athlète dans la Drôme, il va tenter de battre le record du monde du marathon en courant à l'envers un chiffre édifiant au
1: cours des 30 dernières années, l'espérance de vie elle s'est améliorée deux fois plus vite en
2: ville qu'à la campagne Oui, c'est l'une des conclusions d'une étude qui vient d'être publiée, un écart d'espérance de vie qui équivaut à 14 000 décès annuels supplémentaires en milieu rural on vit moins bien et surtout moins longtemps quand on est loin des centres-villes qui regroupent généralement les services de santé, c'est le cas par exemple dans les Landes, pour les 2500 habitants de Castets qui s'organisent pour transporter eux-mêmes les malades en cas de besoin, faute d'aide de l'État, Philippe Maria. La
1: commune est à une heure de Bayonne, 30 minutes de Dax, là où sont les hôpitaux et surtout les médecins spécialistes. Et pour certains habitants de Castets, âgés, sous traitement, ces consultations sont vitales. Alors le maire et ses élus ont mis en place une navette solidaire, Philippe Mouel. Les jeunes retraités, prennent le véhicule électrique de la commune et ils peuvent amener ces personnes à ce rendez-vous, attendre voilà, qu'ils aient fini leur rendez-vous et les ramener. Donc vous voyez, c'est quand même des demi-journées qu'ils mettent dans leur planning et profitent des autres. Donc on trouve ça génial. Et malgré tout, c'est quand même assez terrible. C'est-à-dire que là, on devrait être égaux tous dans ce beau pays qu'est la France. Il reste trois généralistes à casse-tête. Pas mal, mais eux aussi prendront un jour leur retraite. Alors il a fallu prospecter jusqu'en fac de médecine à Bordeaux et ça a marché. Il faut s'y mettre maintenant. C'est pas le jour où on va être en désert médical qu'on aura plus Qu'un seul médecin qui va partir à la retraite et qu'il va y avoir euh, l'alerte générale, il faut euh, anticiper les choses hein, et c'est le rôle des élus. Hein. Résultat, on en a un qui arrive là début 2024, il hein, finit ses études là. Mais on l'a déjà accueilli, on l'a rencontré, euh, son épouse, essayer de trouver des solutions pour qu'ils arrivent euh, comme dans des pantoufles. Atterrissage en douceur dans une maison de santé elle aussi créée. Et
2: construite par la commune pour consolider l'accès aux soins des habitants de Castets. Philippe Demaria dans les Landes pour RTL. Hier, quelques 2000 personnes ont manifesté à Feur, c'est dans la Loire, contre la fermeture du service d'urgence. Mobilisation exceptionnelle. 2000 manifestants donc pour cette ville qui compte environ 8000 habitants.
1: Après plus de 24
2: heures d'inquiétude en Seine-et-Marne, la jeune Chloé est finalement retrouvée. Elle était partie faire son footing vendredi matin à Damartin en Goël et elle n'est pas rentrée chez elle. Elle a fini par être Localisé hier à la mi-journée, un soulagement pour ses proches, en particulier pour son oncle.
0: Soulagement, oui. On remercie tout le monde. Ça a été très dur. On a vraiment eu peur et on a aidé au maximum les parents. Et maintenant, ça va rentrer dans l'ordre.
2: Un large dispositif avait été déployé pour tenter de la retrouver. Elle a finalement fugué en fait, avec son petit ami dans la Marne, Anne Lehnaf.
3: 875 gendarmes ont travaillé d'arrache-pied, une partie s'est consacrée aux recherches sur le terrain, là où la jeune femme faisait son jogging, l'autre a enquêté sur son entourage, amical, professionnel, familial, pour tenter de savoir si quelqu'un pouvait lui en vouloir. Le travail sur la sphère amicale et sur la téléphonie a vite payé. Via un proche, les gendarmes se sont rendus compte que son compte TikTok, un réseau social, était actif, mais avec un autre téléphone que ceux de Chloé. La piste mène à un autre téléphone, et c'est celui de l'un de ses ex. Parallèlement, le travail sur la vidéosurveillance permet aux enquêteurs d'identifier le véhicule de cette ex qui est passé à Damartin-en-Goel vendredi matin à l'heure du footing. Les informations sont croisées, recoupées et conduisent à un mobilhome dans un camping. Mobilhome dans lequel les gendarmes retrouvent Chloé et son ex-petite amie.
2: Anne Lehenaf du service police-justice de RTL Dans le Tarn, les manifestants anti-autoroute finalement plus nombreux que prévu et plus calmes aussi. Ils oui, étaient plus de 8000 selon les organisateurs 4500 selon la préfecture qui saluent une manifestation qui s'est déroulée dans de bonnes conditions malgré la présence de 200 individus radicaux masqués. Patrick, membre du collectif La Voix est Libre, est un opposant au projet d'autoroute entre Toulouse et Castres
0: Le but c'est de faire annuler ce projet, le but c'est de permettre les crédits qui sont destinés à cette autoroute privée sur l'amélioration de la RN126 dont fait partie cette déviation d'ailleurs je trouve que c'est un bilan tout à fait positif voilà on a, on a réussi notre euh, pari c'est-à-dire d'attirer euh, de nombreuses personnes euh, dans un événement festif et solidaire et c'est totalement réussi d'après moi tout s'est super bien passé en fait parce qu'il y a eu une entente assez sympa avec, euh, avec la, les services de la préfecture et qu'ils ont décidé pour une fois de ne pas mettre les, les, les forces de l'ordre en première ligne et du coup ben, tout se passe bien on était là pour montrer juste notre solidarité notre envie et puis euh, que beaucoup de gens étaient contre ce projet.
2: Recueilli par Valentin Larquier pour RTL.
0: Dans
1: un instant, dans le journal d'Alexandre de Saint-Aignan, direction l'océan Indien sur l'île française de Mayotte, la police qui se prépare à frapper un grand coup contre l'immigration et la délinquance. À tout de suite. RTL Matin.
0: RTL Matin avec Antoine Cavallero.
1: 8h07, la suite du journal d'Alexandre de Saint-Aignan. Dans l'océan indien, la police française qui s'apprête à démanteler les bidonvilles de Mayotte.
2: Face à la délinquance en hausse dans cette île, au bord de l'embrasement, le ministère de l'Intérieur déploie l'opération Wambushu pour expulser en masse les migrants arrivés illégalement. Mais il n'y a dans ces quartiers pas que des sans-papiers. Hein. Beaucoup de familles sont titulaires d'un titre de séjour sur place pour RTL Louis Viter.
0: Dans les maisons en tôle de Magicavo ce samedi, la journée de l'Aïd devait être à la fête. Mais pour Baccar, futur bachelier, l'heure est à l'inquiétude. Je dois réviser et si on, si on casse les maisons ici, ça va être dur. Sur les murs, des numéros inscrits à la peinture indiquent la destruction prochaine de ces logements précaires. Plusieurs habitants commencent même à déménager dans les petits chemins les hommes portent des lises et des palettes vers les camions garés en contrebas. Certaines familles devraient bientôt bénéficier de solutions de relogement, mais pour Custy, difficile de faire confiance aux autorités.
1: De ce que je sais, ils vont leur proposer des contrats de trois mois, c'est-à-dire après ils vont habiter dans des, dans des logements sociaux
0: trois mois, mais après, quand le contrat sera fini, ils vont aller où Dans ce quartier, Français et Comoriens régularisés ou en attente de régularisation vivent ensemble depuis de nombreuses années. Talila, au collège, craint que sa mère soit arrêtée et expulsée vers l'île voisine d'Anjouan, dont elle est originaire.
3: Si on l'apprend, on l'amène à Comor et on ne sait pas qui va nous élever parce que mon père travaille la nuit.
0: Une ambiance d'incertitude donc avant l'arrivée des bulldozers qui devraient être à l'œuvre dès le début de la semaine prochaine.
2: Cyril Castelletti avec Louis Viteur à Mayotte pour RTL. Cyril Castelletti qui
1: sera l'invité de RTL matin à 9h moins le quart pour revenir sur cette opération Wambushu à Mayotte.
2: A l'étranger au Soudan, la France commence à évacuer ses ressortissants face au combat meurtrier Ligu... entre l'armée Ligu... régulière pardon, et les paramilitaires. Cette nuit, le président américain a annoncé de son côté l'évacuation du personnel de l'ambassade des états unis à Khartoum.
1: Alors que de nombreux Français profitent des vacances de Pâques les professionnels, eux, s'inquiètent pour l'été prochain.
2: RTL,
3: 7 jours, 7 reportages.
2: Recherche saisonnier désespérément, c'est l'appel relayé sur RTL depuis maintenant une semaine. De nombreux secteurs d'activité sont sous tension, faute de bras, le tourisme, l'hôtellerie, restauration, l'agriculture et évidemment le secteur des loisirs en plein air comme dans ce club de tennis à Marseille où on recrute un
3: surveillant de baignade. Bonjour, je m'appelle Pierre Blaise, je suis le, le président du tennis club La Lafouragère ASPTT. Et l'été, euh, à Marseille, il fait très chaud et donc l'idée qu'on a eue, c'est qu'il y ait de l'eau. Il y a un cours de tennis qui devient complètement aquatique. Donc on emploie une surveillante de baignade, on a un ventre glisse, on a un petit toboggan, mais tout ça est aquatique. Alors quel est le profil de ce surveillant de baignade Est-ce qu'il faut des qualifications particulières ah ben Automatiquement, il faut qu'un minimum, c'est le bénécessaire, surveillant de baignade. C'est le diplôme Voilà. Elle, si vous voulez, elle analyse l'eau, l'état de l'eau et elle surveille les enfants.
2: Combien on gagne quand on est surveillant de baignade et pour quel
0: horaire
3: Sur une baignade, c'est à peu près 25 euros de l'heure brute. Et leurs horaires, c'est du 35 heures. Ils font du... Comme c'est du lundi au vendredi, ça va, c'est fait du 9h-17h.
0: En quoi
2: c'est sympa de travailler euh, à la SPTT euh, Tennis Club de la Fourragère, euh, un été pour un
3: étudiant C'est surtout une, une histoire d'ambiance. Déjà, il faut aimer les enfants, parce que c'est vrai, les enfants, bon les encadrer, etc., et ça demande de la qualité. Il y a les, les moniteurs, les anciens, il y en a qui sont à, à, à l'âge de 50-55 ans, et puis il y a d'autres jeunes qui arrivent, qui ont 20-21 ans, quoi, même pas, des fois 18-19 ans, quoi. Ils mangent tous ensemble, on se revoit, on fait des petites fêtes, c'est une très bonne ambiance.
2: Des propos recueillis par Hugo Hamelin pour RTL. Le football et l'anse qui met la pression sur l'OM après la large victoire des 100 et hors 3-0 face à Monaco. Hier soir, les Lensois reprennent provisoirement la deuxième place du championnat à Marseille qui va jouer ce soir à Lyon. OM, OL, ce sera l'affiche de votre soirée à vivre en direct dans RTL Foot entre 20h et 23h. Six autres matchs au programme ce dimanche à commencer par Reims contre Strasbourg à 13h. Ajaccio, Brest, Lorient, Toulouse, Nantes, Troyes et Nice, Clermont. ça va débuter à 15h. Et puis Montpellier, qui reçoit Rennes ce sera à 17h05 le cyclisme est le dernier monument du printemps c'est la 109 e édition de la course Liège Bastogne-Liège tout à l'heure la doyenne longue de 258 km avec notamment un duel attendu entre les deux favoris le Slovène Tadej Pocatsar et le belge Remco Evenpool ça pourrait être une idée de défi pour un
1: certain Mathias Luguin dans la Drôme un athlète veut battre le record du monde de baraton en marche arrière
2: Oui, il s'appelle Guillaume il a 29 ans il vient de prendre le départ du marathon de saint paul les romans depuis quelques minutes. Il va courir les plus de 42 km comme chacun des participants. Sauf que lui, il va le faire à l'envers après avoir perdu un pari J'ai plusieurs amis euh, qui me tirent continuellement vers le haut et qui me donnent pas mal de, de beaux petits défis sportifs. Et on a fait un pari, j'ai perdu et me voilà du coup après 4 mois de préparation euh, faire le marathon de la Drôme à l'envers pour tenter de, de battre le record du monde. Donc maintenant ça fait 3 mois où je cours exclusivement à l'envers.
3: <rire> le fait de courir à l'envers, j'imagine
2: que c'est pas toujours simple Ouais, je suis tombé une petite dizaine de fois. Parfois il suffit d'un tout petit caillou, quand on est à l'endroit c'est facile de l'éviter et puis à l'envers on voit rien. Le repas le record par un Allemand, donc on va essayer de ramener ça de l'autre côté du Rhin et de ramener le, le record en territoire français.
1: Il est de 3h38 aujourd'hui. Donc euh, voilà, je verrai mes montagnes du Vercors euh, tout au long de la course et je pense que ça donnera une belle motivation pour, pour aller chercher ce record. Voilà des propos recueillis par Arthur Pereira pour RTL. Ramener le record à la maison. Merci beaucoup Alexandre.